0: Olá, boa noite, tudo bem pessoal? Sejam muito bem-vindos, vamos chegando. É, Estava fixando aqui o nome dessa nossa live de hoje, uma live que é, nós tivemos bastante procura, tenho vários alunos perguntando a respeito, né? vamos chegando. Nós vamos falar o que? Como será a sua aposentadoria como servidor público, depois da última reforma da previdência, né? A emenda constitucional número 103 de 2019. Então, vamos chegando. Boa noite a todos que estão chegando aí, não é? Aí o que que até para que nós possamos vocês se situem aí do que nós falaremos aí, do que nós trocaremos de ideia, né? Então, para me apresentar aí, eu sou Leandro Bortoleto, sou professor de Direito Administrativo, autor e coordenador de diversas obras na editora JUSPodium e sou coordenador dos cursos de analista no curso ênfase, né? Então, os nossos cursos aqui, né? analista jurídico, eu sou coordenador aí também professor de direito administrativo. E esse tema. Vocês sabem que é um tema de grande relevância. E ele é importante para você, que já é servidor, para você, futuro servidor, para saber como é, quais são as novas regras, e especialmente em relação aos concursos públicos, porque vocês sabem que esse novo tema vai despencar nas provas, né, gente? E é uma coisa interessante... É, você pode ver em todos os manuais de direito administrativo o regime próprio é abordado porque é, uma, é um tema que tem a ver com o direito administrativo mas ele também ele é estudado no direito previdenciário né, e em direito constitucional de uma forma um pouquinho mais é, superficial é, mas pode ser cobrado então nos três, nas três disciplinas então isso é um ponto interessante para você observar então vamos lá o é, que, que eu vou falar com vocês? Eu vou trazer para vocês os principais pontos referentes à aposentadoria do servidor público. Né? Não vou falar de tudo da reforma da Previdência, porque nós não, teremos, não teríamos tempo. Aliás, isso é tema para um curso, né? A reforma da Previdência do servidor público, o regime próprio do servidor público, totalmente detalhado. Aí, qual que é a ideia? Então, é... O que, que eu quero trazer para vocês? Quero trazer o seguinte, é, o que essa reforma trouxe de novo? O que, que essa reforma mudou e como que fica agora? Então, por exemplo, quem vai ingressar agora? Como que funciona? Quem já está aposentado também? Mudou alguma coisa quanto às contribuições? É, o que, que nós temos em relação a isso? Então, a ideia é trazer um panorama geral, nós vamos conversando, né? E aí, eventualmente, se ficar alguma dúvida, eu vou tentando saná-las aí, né? Havendo tempo aqui, tá bom, pessoal? Então, sejam muito é, bem-vindos aí. Estou é, vendo que tem uma pergunta ali do, do, do Silveira em relação à, à transição. É, um ponto só, até antes de eu começar, que é uma pergunta que muito aluno me faz, é o seguinte, professor, eu sou servidor no Estado é, e quero para prestar um concurso federal, ou vice-versa. Como que funciona? Eu entro nas regras novas? Então vamos prestar atenção. Tudo que eu for falar aqui é em relação ao que consta no artigo 40, com a nova redação dada pela emenda 103, e com alguns dispositivos da emenda em si, ok? Essa transição entre entes federados é possível, lembrando que você vai ver que no texto constitucional fala que quem ingressou no serviço público até a data da promulgação da emenda. Isso vem em todas as reformas. Serviço público, não há restrição. E onde o legislador não restringe, o intérprete também não deve fazê-lo. Então essa é a ideia. Você já é servidor, não importa em qual ente federado. Então, se você é servidor vinculado a um regime próprio... Né, o pão de cargo público vem seguidamente sem interrupção, né, agora tá, você pode migrar. Inclusive isso foi discutido aqui no estado de São Paulo, que antes a lei anterior a, a, no estado de São Paulo, que regula a previdência complementar no estado de São Paulo, previa que quem ingressasse serviço público estadual após é, até aquela lá, tudo bem. Então isso foi questionado, teve representação de inconstitucionalidade no TJ e o TJ acolheu. Então, assim, você pode migrar de regime. Você pode migrar de ente federado, não é? Porque o que importa é que esteja, já seja servidor público. Tá bom? Então, só trazendo essa informação geral, agora é o que eu quero trazer para vocês. Primeiro ponto. Em relação a esse regime de Previdência, essa mudança, essa mudança, a reforma da Previdência tratou tanto do regime geral de previdência quanto do regime próprio. Regime geral, vamos deixar de lado, vocês estudam de maneira aprofundada em direito previdenciário. Então vamos falar do regime próprio. E aí vem a questão. Esse regime próprio, ele serve para quem? Quem se filia a ele? Ele é destinado aos servidores titulares de cargo efetivo. Então, o regime próprio de previdência é para aquele que ocupa cargo público efetivo não é? e que no ente federado onde ele está lotado, onde ele trabalha tenha, exista o regime próprio de previdência. Por quê? Não é todo mundo que trabalha na administração pública que se filia ao regime próprio? Não, não é. Então, quem trabalha na administração pública, por exemplo, como empregado público, ele né, submete-se ao regime trabalhista e, portanto, ele segue as normativas do regime geral de previdência, o temporário e o ocupante exclusivamente de cargo em comissão. Lembrando que o cargo em comissão pode ser ocupado por quem já tem um cargo efetivo e também por quem não tem. Então é possível isso, o que a Constituição apenas prevê é que a lei vai determinar o percentual que fica reservado a quem já tem cargo eh, efetivo. Mas é possível então você trazer alguém do setor privado que não tenha cargo público nenhum para ocupar um cargo em comissão. Esse que ocupa o cargo em comissão, quando ele não tem o cargo efetivo, que a Constituição o chama de ocupante Exclusivamente de cargo em comissão, esse vai para o regime geral. Agora, quem tem cargo efetivo e foi nomeado para um cargo em comissão, aí é indiferente ele estar num cargo em comissão porque ele é titular de cargo efetivo. Sendo titular de cargo efetivo, vai para o regime próprio. Beleza? Então lembrar isso: quem não vai para o regime próprio é quem ocupa exclusivamente cargo em comissão, ou seja, só tem o cargo em comissão. Ele não tem vínculo. Com a administração, não tem um cargo já efetivo, é né? o temporário e o empregado público, tá, também aqui não entra nesse regime específico, não vamos falar, não se aplica aos militares, porque aí é regramento específico por lei, e também esse regime não se aplica aos ocupantes de mandato eletivo, deputados, senadores, prefeitos, eles é, têm previsão, ainda existia um regime específico, mas agora ainda com a reforma vão para o regime geral, ok? Definido isso, um ponto que é, eu gostaria de trazer, já é uma, uma, um ponto novo na reforma, e aí isso atinge tanto o empregado público quanto o ocupante de cargo público, que é o seguinte, o, o artigo 37, aí ele foi acrescentado o parágrafo 14, gente. Nesse parágrafo 14, estabelece a Constituição agora que... É, a aposentadoria, quando ela é concedida, e para essa concessão, né, você ou foi utilizado tempo é, decorrente de cargo, emprego ou função pública, né, é, inclusive é, lá do regime geral, o que, que vai fazer? Então está escrito isso, aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública inclusive do regime geral, então tanto faz isso acarreta o rompimento do vínculo que gerou tempo de contribuição então, é importante só dizer isso Então, que mesmo no caso dos empregados públicos então, quem trabalha na Petrobras Banco do Brasil uma vez aposentado e se valeu desse tempo decorrente ali daquele local, encerra-se é, aquele vínculo ele vai ser rompido mas a Constituição disse que isso não se aplica a quem se aposentou antes da promulgação da Emenda 103, que foi 13 de novembro de 2019. Tá? É, a presença ilustre aqui, nosso professor Henrique Correia, seja muito bem-vindo. Eu vou ter que elevar ainda mais o nível. É, o regime próprio de Previdência, aí é um ponto, gente. Ele é um só no país todo não. É, o regime próprio de Previdência é, só um detalhe, o João Pedro não importa se é regime seletista é, conselhos, o que importa para ir para o regime próprio é se ele ocupa cargo público, ou seja, administração direta, a autarquia ou fundação pública com personalidade de direito público. Só nesses é possível ocupar cargo público aí. Então, ocupando, sendo empresa pública, economia mista, regime geral. Ou mesmo na administração direta, e se for seletista, regime geral também, tá bom? Que é o caso aí dessa autarquia que você menciona. É, então, no caso do regime próprio, entendeu o seguinte, ele não é um só no país inteiro. Cada ente federado cria o seu, institui o seu por meio de lei. Então tem um, cada município tem o seu regime próprio, Cada município administra o seu regime. E isso é diferente no regime geral, não é? quem administra o INSS para o país inteiro. É um só. O regime próprio varia em cada município, em cada estado. Obviamente, as normas gerais, elas são estabelecidas em âmbito federal e devem ser seguidas. Mas pode haver diferença em cada um desses entes federados. Outro ponto. Uma novidade. O parágrafo 22 acrescentado ao artigo 40, o parágrafo 22 acrescentado ao artigo 40, vedou a instituição de novos regimes próprios. Quer dizer o quê? A partir da reforma da Previdência, se aquele município não tinha regime próprio, ele não vai mais poder criar. A, a, a emenda vedou. Porque, qual que é a ideia? Eles querem que no futuro haja uma convergência e que fique com um regime só, tanto para o servidor quanto para. É o, o pessoal da iniciativa privada, que é o regime geral. Tá? Então está é, vedado e estabelece esse dispositivo que a lei complementar federal, lei complementar, irá estabelecer as normas gerais para esse regime próprio. Hoje nós temos a lei 9717, que é lei ordinária, e que ela continua valendo até que essa lei seja é, estabelecida. Tudo bem? Então, entendi. Só por curiosidade, vocês sabem, no Brasil, é, quantos municípios têm regime próprio? Então, olha um detalhe, aí você fala assim, professor, mas como assim? Tem aproximadamente 2.100 municípios com regime próprio. Então, nós temos mais 5.000 municípios e o resto. Então, cuidado até com isso, que é o seguinte, gente. É, vocês lembram que a Constituição... É, Prever o regime jurídico único mas isso na prática acabou não pegando porque teve a emenda no, lá em 98 que é, matou o regime próprio e depois o Supremo ressuscitou né, em 2007 então hoje teria que ter um regime só mas tem município que nunca criou e até hoje é seletista então o que você que tem? Tem um monte de município no país que não tem estatuto, o pessoal é seletista Nesse caso, é tudo regime geral de previdência. Vai poder agora é, criar um estatuto, transformar em estatutário? Pode, Seria um problema. Né? Você pode fazer essa é, migração de regime por lei? A questão é. Mas a Constituição não fala agora que não pode criar mais regime próprio? Não pode. Então, se isso acontecer aqueles servidores, mesmo sendo estatutários, eles serão albergados no regime geral de previdência. E isso ocorre, viu gente? Então tem servidor que é estatutário, que ocupa a efetivo, mas aquele ente federado, aquele município não tem regime próprio de previdência. E o que ele faz? Ele vai ficar desamparado? Não. Por previsão legal, né? Ele vai para o regime geral de previdência. Beleza? Muito bem, esse regime próprio, estão definidas essas noções iniciais, o regime próprio, então, vai se aplicar, lembra, para quem ocupa cargo efetivo em um ente federado que tenha instituído o seu regime próprio. Beleza? Esse regime próprio tem algumas características, que está no próprio texto constitucional isso, que ele é contributivo, solidário, que tem que ter unicidade de regime, unicidade de eh, gestão tem que ter uma una, uma unidade gestora só a regra que não pode acumular proventos, tem exceção mas a regra e a regra que tenha critérios únicos para aposentadoria isso são as características gerais ali dessas características gente eu queria tratar com vocês em específico até por conta eh, do que trouxe aí a, a emenda a característica dele ser contributivo o que, que isso significa? Só vale para contar para aposentadoria o tempo de contribuição, tempo de serviço só, sem ter contribuído, não vale. Só que aí um detalhe, isso foi instituído em 1998, né, com a emenda 20 que passou para o regime contributivo, de tempo de contribuição, antes era de tempo de serviço. Aí o que, que nós temos em relação a isso? Como mudou em 98? a emenda criou uma regrinha e, na emenda 20, de 98, no artigo 4 assegurou que Que o tempo de serviço anterior a 98, ou seja, anterior àquela emenda 20, que ele seja contado como tempo de contribuição até que uma lei venha dispor sobre esse assunto. Tudo bem, então o que você teve? Isso ocorre, né, então, pessoal que... Né, que ingressou na magistratura, Ministério Público, né, quem sabe que a lei orgânica segura a contagem do tempo da advocacia. Então você não precisa ficar comprovando a, necessariamente a contribuição se foi anterior a 98. Tem que comprovar que trabalhou. E isso, em regra geral, para as outras atividades, porque a Constituição segura. Aí vem um dos primeiros, é, na meu ver, absurdos da emenda 103, que a emenda tem vários pontos que são de, 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 de polêmicos, que estão sendo contestados no STF por meio de várias ações diretas de inconstitucionalidade. E um deles é esse aqui, que é o artigo 25, parágrafo terceiro da emenda. O artigo 25, parágrafo terceiro da emenda, o que, que ele prevê? Ele prevê que considera-se, olha isso, considera-se nula a aposentadoria que tenha sido concedida ou que venha a ser concedida por regime próprio de Previdência Social com contagem recíproca do regime geral, mediante o cômputo de tempo de serviço sem o recolhimento da respectiva contribuição ou da indenização pelo seguro obrigatório. A época do exercício da atividade total Ele está dizendo o seguinte: ó, oh, você esquece lá o artigo 4o? Da emenda 20, porque quem se aposentou e se valeu desse tempo de serviço anterior a 98, ó, esquece, está valido. Ah, mas já se consolidou juridicamente a situação, já incorporou ao patrimônio jurídico da pessoa. Aquilo é uma, uma situação que fala assim: não, não tem problema, eles estão. É uma coisa assim, é a pior das, das é, inconstitucionalidades, a meu ver, aqui que tem nessa é, emenda, inclusive que a própria emenda garante lá no artigo terceiro, salvo engano, que é, você vai, aquela regrinha tempos regit actum aí para aposentadoria. né Você vai ver ali o que a lei que vigia aquela época, não né? Então quem tem já o que foi completado, você não pode tirar. Não, então Lembrem-se disso aqui, que isso vai dar pano para manga, vocês vão ouvir discussão disso. O Supremo irá se manifestar a respeito com certeza e tomara né, é, que ele acolha essa ideia da inconstitucionalidade, porque não faria é, sentido aí, tá bom? Bom, que mais? Tendo em vista essa questão da contributividade, é necessário, então precisa ter um tempo de contribuição. A partir de 98, isso é obrigatório. Antes de 98 a emenda 20 assegura essa contagem, e aí tem esse artigo agora que fala que você poderia anular até o que já foi concedido, coisa louca, né? E que você não poderia conceder mesmo para quem ainda não pediu. Ele já, aquilo já está incorporado ao tempo dele. Né? Então, assim, tem, é, toma cuidado, porque... Ah, é aposentadoria e expectativa de direito. Tem vários pontos que você vai adquirindo paulatinamente. Você, então, por exemplo, isso aqui é aquela questão de conversão de tempo especial. Dependendo da época e o período que vigorou, você fez jus aquilo. Então, toma cuidado que só quando completar tudo, né, é uma discussão aí que você precisa ficar esperto. Outro ponto, em relação a essa contribuição, quanto que paga para aposentar? Não é? Quem paga? Ativo e inativo. Quem está nativo e quem está aposentado. Essa é a regra que temos na Constituição. Isso que já tinha. Isso não é novidade da emenda, não da reforma da Previdência, da emenda 103. A questão é que tem que o artigo 149 da Constituição, parágrafo 1 a emenda foi lá, mexeu nesse dispositivo e agora, por meio de lei, lembra isso, tem que ser por lei, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, eles vão instituir a contribuição previdenciária, só que olha o detalhe, cobrada do ativo, pensionista, aposentado, e ela vai poder ter alíquota progressiva. Então a progressividade, fala, progressividade em tributo, tudo bem, pode existir, a contribuição previdenciária, para quem adota aquela, né? considera como cinco espécies, é um tributo e tal, pá, tudo bem. Até aí você fala, beleza, muito bem, mas aí o que, que tem? Primeiro ponto em relação a isso. Essa progressividade de alíquotas, então... Você ter, não ter uma alíquota só. Como que era até agora? Até agora você tinha uma alíquota só. Por exemplo, era 11%. Na área federal, 11%. Não importa quanto ganhava, 11% você paga para aposentar. Com essa mudança, com essa mudança, primeiro ponto, a Constituição fala que depende de lei para criar isso. Não depende? Sim. Essa lei precisa ser feita ainda. Então a Constituição já disse o seguinte, olha, esse parágrafo primeiro, artigo 149, só vai entrar em vigor para estados, distrito federal e municípios quando eles fizerem essa lei referendando esse dispositivo constitucional. Isso está no artigo 36, inciso 2 da emenda. Então isso já vale para estados, distrito federal e municípios? Não. Só se esse estado e esse município já aprovou a lei prevendo isso. E para a União, esse é o ponto que vocês vão ver. Essa emenda fez tudo desse jeito. Um monte de coisa, tudo que ela tratou, ó, isso é assim agora e depende de lei, precisa disso do estado fazer o município. Então, você vai depender. Para estado e município, um monte de coisa aqui só vai passar a valer quando tiver a lei respectiva. Mas para a União, a emenda já previu tudo. Ela criou várias normas transitórias. Então, são é, estão na emenda constitucional, mas só se aplicam, ela tem abrangência, aplicação apenas no âmbito federal. E o artigo 11 da emenda é um desses. Que ele falou, oh, até que essa lei seja feita, da progressividade das alíquotas e de se criar alíquotas, já está valendo para a área federal, 14%. Já subiu a alíquota para 14%. E criou a progressividade. Essa progressividade, que é o que A depender de quanto ganha o servidor, a alíquota pode abaixar até 7,5% e pode subir até 22%. Então, se o servidor ganhar até um salário mínimo, ele vai ser a, o tributo dele, a contribuição previdenciária, vai ser de 7,5%. Mas se ele ganhar é, acima de R$ 40.747, a alíquota já vai ser de 22%. Então 14% ficou no meio aí, para quem ganha até R$ reais. Grande Ilan Prester, né, juiz federal, coordenador aqui dos cursos para magistratura federal, grande amigo, seja muito bem-vindo aqui nessa live. É, então, pessoal, nós temos isso já valendo. Então na área federal, né, porque teve a, a noventena aí, né, os 90 dias para contribuição, agora em março já quem é servidor federal já foi cobrado conforme essa progressividade das alíquotas. Esse é um outro ponto muito discutido, tem a DIN no STF, por conta de é, se alega a, vedação, a violação da vedação ao confisco, porque se somar os 22% com mais um imposto de renda, por exemplo, a depender do valor que a pessoa ganha, outra conta dessa progressividade que ela não teria sido muito razoável, né? então, por isso que tem essa é, mais uma discussão para vocês acompanharem. E como é que fica para os estados? Distrito Federal e município. Então, você que é servidor estadual, já está valendo isso daqui? Ainda não. O que já é? O que, que precisa? Precisa fazer lei. Precisa fazer lei para disciplinar essa alíquota. Tá bom? E o que, que o estado pode fazer? Ou ele fica. Aí tem um detalhe. Os estados, municípios, não podem ter alíquota inferior a dos servidores federais. Então, a partir da emenda, é no mínimo 14% no país todo. A regra. Tá bom? Ah, mas e se o estado quiser adotar essa progressividade? Ele pode? Pode, mas também. Então, a lei tem que tratar a respeito disso. A lei vai disciplinar. Ou o estado fixa, pega só os 14% e pronto, de maneira uniforme, ou ele adota essa progressividade e faz o seu escalonamento aí, né, é, da maneira aí que ele entender. Não precisa ser igual o da área é, federal. Mas um detalhe, tem uma portaria, 1348 de dezembro de 2019, da, né, do governo federal, que dá o prazo para os entes federados aí, estados, municípios, até 31 de julho de 2020, que eles se adequem, ou fixam os 14% ou adota a progressividade, Sob pena de perderem o CRP lá, o certificado de regularidade previdenciária. Né? Aí vai criar um transtorno imenso para o ente federado. Tá bom? É outro ponto. Aí tem uma, uma exceçãozinha. É, o artigo 9 parágrafo 4 da emenda. Obrigado, Eulico. Seja bem-vindo aí. É, o artigo 9 parágrafo 4 da emenda, que eu disse que então. A alíquota dos estados e municípios não pode ser inferior a dos servidores federais. Só que aí tem uma exceção. Ela pode ser menor se... Não é? Ela pode ser menor se o ente federado não possuir déficit atuarial. Ou seja, se o município tiver com a previdência dele em ordem, o um regime perfeitinho, não, na, né? naquela compensação entre aí a receita e a despesa, está tudo bonitinho e belezinho, que você sabe que hoje eu não conheço particularmente algum que não esteja, mas pode ter, mas a grande maioria está. Então, se tem déficit atuarial, não pode ter alíquota menor que os 14%. Mas cuidado em prova. Então, se o ente federado estiver redondinho, não tiver déficit atuarial, ele pode diminuir essa alíquota para menos de 14%? Sim, pode. Mas qual que é o mínimo que ele pode? Aí, o que, que a Constituição fala? Que ele não pode adotar alíquota inferior à do regime geral. Então, ele vai seguir o padrão do regime geral de previdência. Ok? Beleza? Outro ponto. Aposentado. Paga ou não paga? Isso aí já tinha, isso aí já é, existia, a questão dos aposentados. Né? E aí é o seguinte, pessoal, aposentado já pagava, né desde a outra reforma, é, a Previdência, só que o que, que você tem? Você tem o parágrafo 18 do artigo 40, que fala o quê? O aposentado só paga naquilo que extrapola aquele valor máximo que tem lá no regime geral. Você sabe que quem está no regime geral de previdência, quem está lá no regime que vale para o setor privado, o valor máximo de aposentadoria é 6.100 e uns quebradinhos, não me lembro de cabeça, é aproximadamente 6.100 reais. Esse, esse valor, então quem é servidor público e está aposentado, ele só é tributado sobre o que excede. Então se é 6.100, se ele ganha 7.100, só sobre os mil que ele contribui para a previdência. Ok, isso já tinha e isso foi mantido, continua existindo, ok? A única coisa é que nesse negócio de ter alíquota progressiva, para você saber quanto que você tributa, nesse exemplo que eu dei, que só tributaria mil, porque ele ganha sete e o regime geral tem um teto de 6100, cento, quanto por cento eu vejo o total que ele ganha para enquadrar na alíquota, tá bom? Aí vem um ponto que você também tem que tomar cuidado, porque aí você lê rápido a emenda, você vê lá. Professor, revogou o artigo 21, o parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição. O que, que esse parágrafo disciplina? Que aquele aposentado que tivesse uma doença incapacitante, ele só, só contribuiria para a Previdência sobre o que excedesse o dobro do, que vale, do, do teto lá do regime geral. Isso foi revogado. Porém, aí é o peguinho, ó. Isso foi revogado, artigo 35, inciso 1 da emenda, já vale para a União, para Estados, Distrito Federal e Municípios. Essa revogação só vai entrar em vigor quando o Estado e o Município fizeram uma lei referendando a mudança. Quer dizer, até o Estado fa que faça, ou o Município faça essa lei, Aquele aposentado estadual ou municipal, não, ele vai poder continuar sendo pagando e que ele tem doença incapacitante só sobre o que extrapolar o dobro do valor máximo do regime de previdência. Entenderam? Então cuidado que essa emenda tem esses peguinhas. Revogou! Ah, mas a revogação só vai produzir, só vai entrar em vigor para estado e município quando for feita a lei respectiva. Cuidado, esse é um ponto. É, outro detalhe aqui, gente. E aí que vem outra discussão que está no Supremo. O artigo 149, nele foram incluídos quatro, é, três dispositivos ali principais. O parágrafo primeiro A, B e C. Esses dispositivos fizeram a previsão, olha isso, fizeram a previsão de que quando tiver déficit atuarial, que é a grande maioria dos entes federados, a contribuição dos aposentados e pensionistas não vai ser só sobre o que extrapola esse teto do regime geral. Vai ser sobre o que extrapola o salário mínimo, gente. Então quem está aposentado pode ter aí, infelizmente, é um desconto maior a partir da emenda, se o ente federal onde ele está tiver em déficit atuarial. É possível que essa contribuição, então, incida sobre o que exceder o salário mínimo e não sobre o que exceder o máximo lá é, do regime geral de previdência. Né? Então, isso é outra medida que está sendo contestada no Supremo, né, é, proibição de retrocesso que a Fabiola está mencionando aí quanto a isso, quanto aquele outro ponto isso se discute mas lembrando que, por exemplo, quando teve a inclusão da cobrança sobre os aposentados o Supremo entendeu que era constitucional passar a tributar o aposentado vamos ver agora quanto a esse ponto do salário mínimo aqui, né gente e desses que já recebem por conta lá de ter doença incapacitante vamos aguardar o STF e vem mais uma, para não precisar achar que não está bom, né? A União já vale isso para ela e outro ponto. Se isso ainda não resolver, mesmo cobrando na área federal acima do salário mínimo dos aposentados, a União pode instituir uma chamada contribuição extraordinária. Quer dizer, vai mais, mais ainda em cima de todos, né? Vai ter uma nova contribuição. Então, isso, por exemplo, na DIN que a JUF... Manejou lá no STF, é um dos pontos que ela contesta, que é um negócio também que você fala, mas qual a finalidade? Daqui a pouco você não vai mais receber, né? Só vai tributar, tá bom? Bom, mas visto isso daí, vamos para o seguinte. Quanto que tributa, nós já vimos. E quanto que recebe? Qual que é o valor dos proventos? De uma maneira bastante assim sintética, até o né, nosso tempo aqui não é muito grande aqui, nós temos o seguinte, de maneira sintética, é, como calcula os proventos? Vocês sabem que já deixou de existir a regra que antes fosse o servidor público. Quanto que ele aposentava? o tanto que ele ganhava na ativa era o tanto que ele ia receber. O valor da remuneração seria o valor dos seus proventos. Tinha a chamada integralidade e quando ele se aposentasse, ele teria a paridade. Ou seja, toda vez que subiu da ativa, subiria o dele aposentado isso deixou de existir já faz tempo salvo, lembrando quem ingressou no serviço público até 31 de dezembro de 2003 e cumpri as regras de transição né? lembrando essa ressalva, ainda é possível receber desse jeito, tirando essa hipótese quanto, como que calcula o valor de aposentadoria de servidor público? Média então vai fazer a média do quanto, de quanto ele é, usou com a base de cálculo ali da, da, das suas contribuições, e aí vai fazer essa média. Aí que é o um ponto que a gente tem que é, tratar, que é o seguinte. A emenda, pela emenda agora, a emenda 103, o valor da aposentadoria do servidor, se você pegar lá o artigo é, 40 é, parágrafo. Ah, não me lembro o dispositivo específico, mas é o que? No mínimo, salário mínimo e no máximo o valor previsto por regime geral. Pois bem, isso é o que estabelece a emenda agora. Não é? Só que aí vem um detalhe, gente. Cuidado com isso, porque você tem que ter. Ver conforme a pessoa entrou. A emenda atual ela ainda prevê a criação daquele regime complementar. Que que é isso? se um ente federado ele quer prever o seguinte olha, meus servidores no futuro só vão se aposentar no máximo lá com 6.100 reais que é a mesma coisa que vale para o regime geral tudo bem o que, que ele precisa para isso? por meio de lei instituir o regime de previdência complementar instituído esse regime de previdência complementar quem entra depois disso quem entra depois disso, ou quem entrou antes, se expressamente fala, não, eu quero aderir a isso aí. Ele aderiu? Pois bem, ele vai, é, pode ganhar, ele tem, olha, ele tem uma, um, um subsídio de 30 mil reais. Tudo bem, ele entrou depois que criou o regime de previdência complementar, aquela alíquota de contribuição previdenciária não vai incidir sobre o todo os 30 mil reais, vai incidir só sobre os 6.100 reais, porque é o máximo que ele vai poder atingir fazendo-se a média no futuro. Então, esse é um ponto. Tudo bem? Aí você fala, tá. Mas, é, e como é que funciona isso daí? Até antes dessa é, medida, isso era uma faculdade dos entes federados. Com a emenda 103, os entes federados agora, eles são os que têm o regime próprio, obviamente, eles são obrigados a criar esse regime de previdência complementar no prazo máximo de dois anos. Então, necessariamente, esse regime será criado no prazo máximo de dois anos, a contar, contar lá de novembro de 2019, ok? Então, criar esse regime de previdência complementar será criado em cada município, em cada estado, que tenha o regime próprio. Então você tem que tomar cuidado seguinte, só então depende de quando a pessoa entrou. Como que calcula, quanto que ele vai poder receber? Se ele entrou antes de dezembro lá de 2003 e cumpriu os requisitos, ele vai poder, se ele ganha 30 mil, aposentar recebendo os 30 mil e toda vez que subir, subiu dele. É uma regra de transição. Ah, mas ele entrou depois de 2003. Ele entrou depois de 2003, mas entrou antes do ente federado onde ele trabalha ter criado esse regime complementar. Entrou. Vai calcular por média, não tem problema. Só que o valor da média dele não vai ficar limitado aos 6 mil reais. O valor da média, por exemplo, pode dar os 30 mil. Ele não vai poder ganhar mais do que ganha na ativa e nem vai poder ganhar mais que o STF. Muito bem. Agora, o ponto que você tem é o seguinte, quem ingressou no ente federado depois que foi criado esse regime de previdência complementar, ele obrigatoriamente, obrigatoriamente, ele vai ter um valor máximo para a sua aposentadoria, que é o que vigora para o regime geral de previdência. Isso mesmo que entrar depois dessa reforma agora de 2000 e 19. Grande Sumariva, seja bem-vindo, meu amigo. É... um grande abraço também. Então, mesmo quem entrou agora, quem entrar agora, depende do ente federado. Você sabe que você que presta concurso federal, já faz alguns anos. Quem entra na União, já tem é esse... Obrigado você também, Sumariva. Vamos todos, todos nós nos cuidarmos nessa fase aí, né? É... Quem entra na área federal, juiz federal, juiz do trabalho, analista do TRF, analista do TRT, procurador da República, procurador do trabalho, todos esses que ingressarem agora ou que já vinham ingressando desde que foi criado o regime de previdência complementar, que é a FUNPRESP que administra, FUNPRESP-JUDE, no caso judiciário, FUNPRESP-EZE, lá por causa do executivo, então já tem esse negócio do teto, já vigorava isso. Então não é uma novidade da reforma da emenda 103. Uma novidade é que ela obriga a que isso seja criado. Na prática, como é que funciona hoje? Se você presta concurso para juízo estadual, a dependendo do concurso que, do Estado que você presta, pode ser que aquele Estado federado ainda não tenha o regime de previdência complementar. Então, como é que você vai se aposentar? Vai fazer a média lá no futuro das suas contribuições. Só que aí você é tributado, você paga aquele valor de contribuição em cima do seu todo que você ganha. Você ganha 30 mil, você vai pagar lá os 22, é, 19% em cima desses 30 mil. Depois tributa imposto de renda até cair no seu líquido. Só que quando você for se aposentar, você vai poder obter uma média próxima ou igual à do que você ganhava. Já se você entra num estado para ser juiz no estado como São Paulo que já tem o regime de previdência complementar, não é? Você pode ganhar os mesmos 30 mil, mas você não vai pagar 19% em cima, ou seja, você vai ver, você vai tributar em cima de 6.100, 6.100 é a alíquota de 14%, então você vai pagar 14% em cima de 6.100. Então o, o teu desconto vai ser muito menor, mas qual a diferença? Lá no futuro, quando você for se aposentar, você só vai aposentar pelo máximo do regime geral. Por isso que a diferença você tem que guardar. Que jeito? Por exemplo, aderindo ao regime complementar. É facultativo a adesão. Cuidado com isso. O limite é obrigatório para quem entrou depois que foi criado. Mas aderir ao regime complementar é facultativo. Você pode falar, não, eu não vou aderir a esse regime complementar, não. Eu vou guardar dinheiro eu mesmo. Vou comprar ouro, vou comprar dólar, sei lá. Entenderam? Aí é uma questão pessoal. Tudo bem? Esse é um ponto, então, tomar cuidado com isso, que isso então já tinha. Então, o cálculo de proventos é por média, então isso é desde 2003, gente. Então não é novidade, não. Já tá lá, ó, tempão. Tá? O que mudou com essa reforma agora? Antes, você podia usar 80% para calcular essa média, jogar fora os 20% piores. Com a emenda é, atual, como que funciona isso? Primeiro ponto já, gente. É igual em todo estado e todo mundo? O cálculo de proventos será disciplinado por lei do ente federado. Essa é uma mudança essencial de se lembrar. Ah, como é que calcula como eu me aposento no meu município, no meu estado? O seu município, o seu estado, vai fazer uma lei fazendo disciplinando como que se calcula essa aposentadoria. Aí na área federal. Na área federal também. Só que a Constituição já disciplinou. Ó, oh, até o dia que essa lei seja feita, pro servidor federal, a Constituição já determinou. Já determinou é, o quê? Ela já determinou que essa média, você vai usar 100% do salário de contribuição teu. Você não pode jogar fora nada. né? 100%. Não pode jogar ruim. Lógico, desde 94, porque ninguém se atreve a ir para trás em 94 com o plano real. né? <risos> E no caso dos estados e municípios, até que essa lei seja feita? Aí a Constituição falou, fica valendo, aí é outro ponto, fica valendo as normas constitucionais e infraconstitucionais que vigoravam até a entrada em vigor. Então veja o seguinte, você tem que saber como é que era e como é que veio a ser. entenderam? Você tem que saber como é que era e como é que é agora. Porque esse como é que era ainda vale para estados e municípios, gente. Então, para estados e municípios, enquanto não for feita essa lei disciplinando como se calcula os proventos de aposentadoria, você pode usar a regra antiga, que tinha previsto naquela lei 10.8.7, lá, né? E usar 80% e tal, tal. Na área federal, isso já era. Na área federal, hoje, é 100%. Tem que usar 100% para calcular essa média. E o valor obtido, você chegou nesses. 100% dessa... É, é, fez a média. Obteve o valor da média. Oh, fiz a média, deu 10 mil. Isso é o tanto que a pessoa se aposenta? Na área federal falou, não. O valor do benefício ele vai ser 60% dessa média, mais 2% para cada ano de contribuição que passar 20 anos. Então... Se, imagine que ele tenha 35 anos de contribuição e é homem. Ele fez a média, 60% da média ele já garantiu, 6 mil ali, por exemplo. Ah, mas aí, então, quantos anos ele tem? 35. Então, quanto que passa de 20? 15. Então, para cada um que passa de 20, eu ponho mais 2%. Então, no caso dele, ele vai ter direito a mais 30%. Então, o valor do benefício dele vai ser de 90% da média. E para dar 100% gente? Você vê que essa conta você tem que trabalhar 40 anos de contribuição. 40 anos de contribuição para dar 100%. Gente. É, não é fácil não, né? <risos> ok? Muito bem, então isso é como se calcula é, os proventos. E a aposentadoria gente? É, quais os tipos de aposentadoria que nós temos para o servidor público? Isso também, é, a essência não foi mudada. Por quê? Você tem aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria compulsória e aposentadoria voluntária. O que mudou é que não chama lá mais aposentadoria por invalidez permanente. Eles usaram agora essa expressão incapacidade é, permanente. Vou dar uma passada nisso, mas já entenda assim, regra geral. A Constituição está dizendo, olha, cada estado, cada município vai dizer com quantos anos você pode se aposentar de, de idade, qual que é o tempo de trabalho, de contribuição que você tem que ter. A Constituição não traz isso mais. Isso não está mais centralizado, gente. Agora nós vamos ter é, uma heterogeneidade normativa. Nós não vamos ter uma homogeneidade como tínhamos hoje. Mesma idade, mesmo tempo de contribuição para o país inteiro. Isso com a reforma, isso mudou. Então cada estado, cada município vai poder ter uma idade diferente para a aposentadoria, vai poder exigir tempo de contribuição diferente. Já entenda isso. Eu vou falar mais disso aqui. Mas isso também vale para a incapacidade, vale para a compulsória, como calcular os proventos. Então, e muita coisa hoje foi desconstitucionalizada, jogaram para o legislador infraconstitucional disciplinar. Aposentadoria por incapacidade, o que a Constituição prevê? E só aposenta se for permanente, essa incapacidade, isso já era assim, só se e depois um requisito a mais. Quando houver insuscetibilidade de readaptação, ou seja, só aposenta por incapacidade quando o indivíduo não puder ser readaptado. Readaptação, quem estuda a Lei 812 conhece, nem todo estatuto prevê, a grande maioria prevê, e com esse mesmo nome. Agora, isso foi constitucionalizado. O Instituto da Readaptação está no texto constitucional. Não é que é aquele, quando a pessoa tem uma limitação, se colocá-lo em um outro cargo com é, remuneração compatível, nível de escolaridade, papapá. Isso está no texto constitucional é, agora. Em relação à incapacidade, é, o que também colocaram é que tem que verificar continuamente se aquela pessoa continua incapaz, senão ela tem que voltar a trabalhar. Né? Isso é uma exigência que está no texto constitucional. Ah, mas e como que calcula é, o valor dos proventos? Como é que eu calculo quanto ele vai se aposentar? Como que funciona? Está escrito na Constituição, na forma de lei do respectivo ente federado. Então, delegou ente é, federal. Inclusive, quanto aos proventos, qual que é o valor? Beleza? Na área federal. Na área federal também precisa é, dessa lei aí. Só que enquanto ela não for feita, a Constituição já tacou o pau, já está disciplinado, então nós já temos que vai seguir o que? Servidor federal que for aposentado por incapacidade, ele vai seguir a mesma regra lá da aposentadoria, Voluntário, aquele 60% que eu falei, faz a média, 2% para o que excede 20 anos. Mesma coisa, exceto que prevê aqui, isso na norma transitória da emenda, prevê que, exceto quando a incapacidade foi decorrente de acidente de trabalho, doença profissional e doença do trabalho, que aí é 100% da média, ok? Aí ah, os demais entes federados? Eles vão legislar a respeito. Ah, mas enquanto não legislarem, o artigo 10, parágrafo 7º da Constituição, assegura o quê? Vale o que vigorava no texto constitucional, o que vigorava na legislação infraconstitucional, a quando foi promulgada a emenda, até que esse Estado, até que esse município venha legislar a respeito. Tá bom? Então isso é um caso aí da aposentadoria, por incapacidade permanente. Cuidado que aqui tem um outro ponto desde de revogação que não vale para estado, Estado, tá? que é o artigo 6º é, A da emenda 41 foi revogado, que é um que garantia para que o servidor que ingressou antes né, é, é, de 2003 e que se aposentasse por invalidez, ele receberia totalidade. 6, inciso 2 da emenda 103, tá bom? Aposentadoria compulsória, essa não tem muita discussão, é o que você já conhece, que é a Constituição fala em 70 ou 75 anos de idade, aí tem aquela lei complementar 152, que na prática põe 75 para todo mundo, proventos são proporcionais, mas como eu calculo essa proporcionalidade Grande Léo, seja bem-vindo aí, né? Pessoal, tô vendo algumas perguntas, mas o que eu não consegui interagir com vocês, depois, é, vocês por favor me mandem também por direct, manda aqui por arroba curso, ênfase, ou pro meu pessoal, arroba prof. né? Será um prazer aí falar com vocês, só quero trazer esse panorama geral aqui, tá? É, mas como que calcula esses proventos proporcionais da compulsória? Estados, Distrito Federal, Município e União, cada ente federado legisla a respeito. Cada ente federado vai fazer a sua lei dizendo como que calcula, tá bom? Na área federal, já valeu, já estabeleceu, a Constituição disse que até que essa lei seja feita, na área federal, já estabeleceu como calcular lá no artigo 26, parágrafo 4º da Emenda 103. Detalhe aqui da aposentadoria compulsória, gente. Está previsto expressamente no texto constitucional, parágrafo 16, artigo 201, que essa aposentadoria compulsória ela se aplica aos empregados de consórcios públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista, então, e suas subsidiárias. Então esses seletistas, esses empregados públicos, mesmo de empresa, sociedade e economia mista, expressamente está agora no artigo 201, previsão da aplicação da aposentadoria compulsória do servidor. Ok? E aposentadoria voluntária? Aquela é aposentadoria que o servidor é, quer se aposentar, ou seja, que ele preenche os requisitos, idade e tempo. Como que funciona aí? O que que nós temos no texto constitucional? O que que mudou? Aí é o detalhe, atenção a isso, tá? Presta atenção a isso para você não cair em pegadinha em prova e para você que quer saber da sua situação e entender. Com a nova redação do artigo 40, né? Boa noite, Ana, seja bem-vinda. É, nós temos o seguinte: a Constituição não estabelece mais uma idade padrão para o Brasil inteiro, como eu já falei. Então, você vê lá que no artigo 40, parágrafo 1 inciso 3, no caso da União, então na área federal, a idade mínima para aposentar, mulher, 62 anos, homem, 65. Ah, mas e o tempo de contribuição e outros requisitos? Lei complementar, vejam isso, gente. Isso foi desconstitucionalizado. Então é muito mais fácil para alterar o mínimo de tempo que tem que ser haver contribuição para a aposentadoria voluntária. Então não é mais matéria constitucional com a emenda. A idade é matéria constitucional, mas não vale para o Brasil inteiro. Para a União, 62, 65. E qual é o tempo de contribuição? O tempo de contribuição é na lei. Ah, mas essa lei até ela ser feita... No caso da União, já tem previsão. No artigo 10 da emenda, prevê que, qual o tempo? Para 25 anos de contribuição, aí tanto faz se homem ou mulher, 10 anos de efetivos de exercício no serviço público, 5 anos no cargo efetivo em que se conceder a aposentadoria, e os 62 de idade se mulher e 65 de idade para homem. Isso já está valendo para servidores federais. Ok? Tá bom. E pro servidor estadual, distrital, municipal? Cuidado. Vai ter que ser feita a emenda à Constituição Estadual, emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal, emenda à Lei Orgânica Municipal, estabelecendo a idade mínima de aposentadoria. É na Constituição do Estado, não é em lei. Ah, mas se o Estado X, o município Y, quiser colocar 60 anos no mínimo para homem e 58 para mulher, pode? Pode pode pôr a idade, né? o que quiser é difícil afirmar assim, mas ele pode pôr a idade que entender mais conveniente ali para os cofres públicos locais. Okay? Ah, mas e quanto tempo? Na área federal colocou então, a partir de agora, que o mínimo lá que eles exigem é 25 anos de contribuição. Né? Só que você lembra que a hora que você for calcular, isso lá na frente, você faz a média, 60%. Então, quem trabalhou só os 25%, ele passou só 5 anos de 20 anos. Então, 2% a cada ano vai dar só 10% a mais. Então ele vai ter uma aposentadoria de 70% da média que ele chegou. ok? Estados e municípios. No caso de estados e municípios, então, lembra, idade, constituição estadual, lei orgânica no município, tempo de contribuição, lei é, municipal, lei complementar municipal, lei complementar estadual vai dispor a respeito. Enquanto não se faz essa lei, aí que eu tô te falando. Você tem que saber como é que era. Então, como é que era, não acabou, gente. Ah, isso foi revogado, eu não preciso estudar mais. Você precisa saber. Então, como era antes? Aquela regrinha que você já lembra lá. a homem, 60 de idade, 35 de contribuição. A mulher, é, <coughs> 55 de idade e 30 de contribuição. 10 anos no efetivo no serviço público, 5 anos, no cargo, ok? então isso está valendo em todos os estados em todos os municípios enquanto não mudarem suas legislações respectivas beleza? tudo bem? <risos> aposentadoria especial o que, que nós temos? a mesma lógica continua tendo a possibilidade? sim as únicas exceções que podem ter critérios diferentes para se aposentar são as de aposentadoria especial. O texto constitucional prevê quais? Servidor com deficiência, que já tinha essa previsão. Só que o que a Constituição fala o quê? Que a lei complementar do respectivo ente federado vai dizer qual que é a idade e tempo de contribuição diferenciado para esse servidor com deficiência. Cada estado, cada município vai poder ter uma idade ou um tempo de contribuição diferente para o servidor com deficiência. Okay? servidor eh, No caso, servidor federal com deficiência. Servidor federal com deficiência. Aí ah, a Constituição falou, olha, até essa lei ser feita, já estamos dizendo aqui e que dizendo o quê? Vai aplicar a lei do regime geral, a lei complementar 142. Exigindo só 10 anos de efetivo de serviço público, 5 anos no cargo Profissão de risco, atividade de risco. A Constituição mudou essa terminologia e hoje restringiu, tá, gente? Ela restringiu e estabelece que só tem direito a ela quem ocupa o cargo de agente penitenciário, agente socioeducativo ou policial. Específico só para esses. Mas quanto tempo? Qual é a idade? Qual o tempo? Cada ente federado vai legislar a respeito, tá bom? Na área federal. Até essa lei ser feita, está valendo 55 anos de idade, 30 anos de contribuição e 25 anos efetivo exercício na carreira. Isso tanto para homem quanto para mulher. Então, pro policial civil do Distrito Federal, porque a União organiza e mantém, policial da Câmara dos Deputados, policial do Senado, policial federal, policial rodoviário federal, ferroviário federal. A gente federal penitenciário, que agora é da polícia penal, né? Todos esses seguem esse... Aqui. Ah, e nos estados? Vão fazer lei. Ah, enquanto não tem lei nos estados? Segue o que vigorava quando foi promulgada a emenda, tá? E atividade insalubre, <coughs> servidores que exercem atividade com efetiva, exposição a agente químico, físico, biológico, lei complementar de cada ente federado vai disciplinar o, a aposentadoria especial, tá? Enquanto não está feita, segue o que vigorava. Servidor federal já estabeleceu a emenda no artigo 10. 60 de idade, 25 de efetiva exposição ao agente que causa o dano e contribuição, 10 anos de efetivo exercício, 5 anos no cargo. ok? E professor, outra mudança. A Constituição agora é, não tem uma idade mínima para professor. Por quê? A Constituição só garante que o professor, e manteve a mesma coisa, ensino fundamental, ensino, é, educação infantil, ensino fundamental e médio. Tempo exclusivo nessa, nessas atividades. Tem cinco anos a menos da idade mínima, tanto para homem quanto para mulher. Mas quanto a essa idade mínima? Então depende. Por quê? Cada ente federado vai estabelecer a idade mínima para suas aposentadorias. Aí para o professor vai ser cinco anos a menos. Tá? Então isso vai depender de cada ente federado, quanto que ele fixou na sua Constituição Estadual o mínimo de aposentadoria para os seus servidores. E aí quanto tempo de contribuição eles vão ter que trabalhar? Lei complementar no Estado no Município. Aí na área federal também tem que ser feita até que essa lei seja feita, na área federal já se estabeleceu que então, professores e professoras federais, excluídos os do nível universitário, excluídos esses, eles se aposentam. Homem, professor, 60, mulher, 57 anos. Tá? Então, reduziu 5 dos 62 e dos 65. Tempo de contribuição para os dois sexos, 25 anos de contribuição e sendo exclusivo no Magistério Infantil Fundamental e Médio. É, e ensino Fundamental é, e 10 anos de efetivo exercício e serviço público e 5 anos no cargo efetivo. Ok, pessoal, essas eram as noções que eu queria passar para vocês sobre é, a aposentadoria de servidor conforme a Emenda 103. Espero que vocês tenham gostado. à disposição, né? Falhou aí um pouquinho, voltou. Estou à disposição via direct no curso Ênfase aqui e no Bortoleto. Entra no site do curso Ênfase, conheça nossos cursos. Cursos regulares estão com 50% até hoje, tá? Você comprar Juiz Estadual, por exemplo, ganha a reta final. Então, fica aí, conheça também os cursos de Analista Jurídico, vocês vão gostar muito. Foi um prazer estar com vocês aqui nessa noite fiquem com Deus, muito obrigado e mandem contato para mim, viu? Mandem em um direct aí, mandem sua mensagem dizendo o que, que vocês acharam se gostaram e tirando suas dúvidas grande Ivan, irmão, um grande abraço, fiquem com Deus